0: FM 358, 358, frecuencia que armoniza tu vida. Damos la bienvenida a nuestro programa FM358, Frecuencia que armoniza su vida. Reciban un afectuoso saludo de nuestra parte, donde quiera que se encuentre escuchando este maravilloso programa. Hoy, siguiendo con el tema Una vida grande, el doctor Carlos McDonald nos estará compartiendo la enseñanza Pide lo que quieras. Vaya tema, pide lo que quieras. ¿Cómo lo pedimos? ¿A quién lo pedimos? Bueno, en los siguientes minutos nos estarán enseñando cómo podemos hacerlo. Le invitamos a que se tome unos minutos de su tiempo y nos haga llegar sus preguntas, comentarios, sugerencias. Nos gustaría mucho oír de ustedes. Al final estaremos dando la información de cómo puede hacerlo. Pero ahora los dejamos con la enseñanza.
1: Bienvenidos una vez más a su podcast Frecuencia 358. Les habla el doctor Carlos McDonald. Y una vez más, como todas las semanas, estamos muy contentos de llegar hasta sus casas, hacia sus corazones, en sus mentes. Y agradecemos por la oportunidad que nos da. Eh, queremos saber de usted. Eh, quiero decirles que al final de este podcast habrá información de cómo comunicarse con nosotros, sea vía internet, vía email uh, y vía telefónica. Eh, sería un placer y privilegio poder escuchar y saber sus comentarios sobre este podcast. Así es que estamos muy agradecidos. Queremos continuar eh, hablando sobre la gran vida, cómo tener una vida mucho mejor, una vida con propósito, una vida alegre, una vida completa. Y como todo, eh, la felicidad viene por el trabajar algo, por ganárnoslo, por, por, por esforzarnos, por ser valientes. Eh, esto es lo que nos trae placer a los humanos. Ah, tener, eh, hay una, un término que se usa conocido el pan de vergüenza, que significa eh, el recibir algo sin trabajarlo. Ah, no tiende a ser muy fructífero para nosotros. Por ejemplo, el ganarse 200 dólares en un trabajo un día versus una hora en un casino, aunque la cantidad es la misma, el valor de ese dinero es muy diferente. El valor que yo lo trabajé eh, es mucho más beneficio para mi vida que algo que me lo gané por suerte. Um, cuando viene a nuestra vida eh, a veces pensamos percibimos que un, a, algún milagro algo va a venir a ayudarnos que la buena suerte quizás eh, ser bueno todas estas cosas creyendo que es eso lo que nos va a traer una gran vida una vida completa más lo que sabemos es que para tener una vida correcta completa llena debemos trabajarla tenemos que trabajar para ella Ahora, diciendo lo mismo, no es de trabajar más y de trabajar eh, demasiado para algo, sino saber trabajarlo. Eh, la idea es trabajar menos y ganar más. Eso sería lo más excelente que nos puede pasar cuando viene a nuestra realidad laboral. Igual, en nuestra vida necesitamos trabajar, pero ¿cómo trabajamos de una forma donde no nos desgastemos tanto para poder alcanzar lo que queremos? Por eso es que se, se hicieron reglas, se hicieron, se hicieron códigos, se hicieron fórmulas en el universo que las podemos usar para mejorar nuestras vidas. Y, y en, esta, en esta línea de podcast que llevamos, estamos dando eh, esta información de cómo alcanzar y, y llegar a tener lo que deseamos, esa vida completa, trabajando lo suficiente, no matándome para hacerlo y esto es a través de estas reglas. So, la regla que estamos tratando de definir y de, de completar de hace unas podcasts atrás es ver la, la, la foto completa, uh, pensarlo hasta sentirlo. Como hemos dicho anteriormente, los pensamientos no tienen ningún valor en nosotros hasta que lo sentimos. ¿no? Esto es importante. Entonces, ¿cómo hacemos que nuestro pensamiento se vuelva un sentimiento? Lo hemos visto eh, negativamente cuando estamos obsesionados en algún pensamiento, preocupados por algo, se vuelve un sentimiento y, y hay trastornos uh, cognitivos en nosotros. Pero aquí estamos buscando la misma fórmula, pero al revés. ¿Cómo podemos pensar positivamente y de esa manera eh, ese pensamiento eh, llevarlo a hasta que lo sintamos para poder hacerlo realidad y en los otros podcasts anteriores hemos comenzado a dar estos pasos hoy quiero continuar hablando sobre esa regla número uno y a, a ver otros puntos dentro de esa regla eh, por ejemplo ¿por qué eh, estar empujando a lo que no trabaja? esto es eh, bastante eh, diríamos lógico Ah, pero que nosotros estamos como no conscientes de, eh, continuamos haciendo la misma cosa pensando que esta vez las cosas van a ser diferentes y las cosas no pueden cambiar, no pueden ser si continuamos haciendo o pensando, pero con el deseo en nuestro corazón de que va a estar mejor y no suceden así las cosas. Y el problema está, es la forma en que pensamos, lo que pensamos lo atraemos a nuestras vidas. Eh, algo así como, el cerebro es como una computadora, no entiende los chistes. Es decir que, si usted le dice a, a, a su cuerpo en chistosamente hablando así, sarcásticamente, ¡ay, qué feo estás! El cerebro no lo ve como algo que sea chistoso o que sea sarcástico, lo ve como que es la realidad. so tenemos que tener cuidado la forma uh, en que hablamos eh, y confesamos eh, lo que queremos. Eh, si decimos, oh, es, esto es imposible, esto solo es un sueño, uh, creo que solamente lo estoy eh, creando para el momento, nuestro cerebro no nos va a ayudar a completar lo que queremos. Tenemos que eh, estar claros en eso. En una ocasión había unas personas después de de uno de estos seminarios que tenemos nosotros y estaba nevando y había mucho eh, hielo uh, y las dos personas salieron del, del, um, de, de la, del hotel y escuché que una le dijo a la otra uh, tenemos cuidado que no nos caigamos pues estamos con estos zapatos y nos podemos resbalar y yo le dije a la persona que estaba a la par se van a caer, porque están confesando algo, están trayendo algo de esta manera. Tenemos que tener mucho cuidado la forma en que expresamos esos pensamientos. Lo puedo pensar, tengo que cuidarme de que en este caso no me vaya a resbalar en este piso de hielo, pero el confesarlo, el hablarlo, ya se volvió parte de la realidad de nosotros por eso es que eh, en estos conceptos eh, atraemos lo que hablamos de nuestros pensamientos. Por ejemplo, cuando nosotros criticamos a alguien por algo malo o algo que se equivocó, estamos a nosotros eh, dándole más fuerza para que siga haciendo más errores. Voy a decirlo otra vez. Cuando criticamos a alguien por el error que hizo, solamente lo que estamos haciendo es dándole fuerzas a esa persona a que haga más errores. ¿Y cuántas veces nosotros le decimos a nuestros hijos y los criticamos por sus errores? ¿No cree usted que ellos saben que han hecho el error? Solo que están muy pequeños y sean un poco, a, 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 diríamos, inocentes. Pero no es de criticar el error, es de buscar la solución al error. Porque el mencionarles el error, le estamos enfatizando al cerebro que lo vuelva a hacer. Por ejemplo, cada vez que pensamos qué gordo estamos, es, es la estadística cuenta de que vamos a ganar más peso. Cada vez que decimos qué gordo estamos, estamos haciendo que nuestro cerebro continúe ayudando para que tengamos más peso. Cada vez que nosotros nos quejamos de nuestros viles, estamos atrayendo más viles. Estamos atrayendo eh, el gastar más. Entonces, muy importante, ¿verdad?, que la forma en que expresamos... Uh, lo que estamos pensando, cuando sale en nuestra boca, va a hacerse realidad. Por eso es que el buen libro dice, si lo confesares con tu boca, ¿sí? ese es el poder que hay del pensamiento al sentimiento y a, en sí a la acción. Ese es uno de los tips dentro de esta regla número uno que hemos estado hablando. Otra es, uh, no puedes obtener o recibir el poder necesario para querer lo que tengas si te estás enfocando en lo que no tienes o en lo que no quieres. Si todo el tiempo te estás enfocando en lo que no quieres no te da el poder o no puedes obtener el poder para las cosas que quieres por eso es importante escoger las personas en nuestras vidas que van con lo que nosotros queremos no hay ningún problema no es maldad el cancelar el estar lejos de personas que aunque nos caigan bien y aunque no nos hayan hecho nada malo, pero no están en esa energía o ese poder de lo que nosotros queremos, no van a ser de beneficio para ti. Si tienes amigos que tienden a comer mucho, por ejemplo, les gusta salir a la noche y comer y beber, y tú en este momento estás tratando de bajar de peso, pues lógicamente quieres estar lejos de estas personas. Uh, el, un gran pensador, el nombre de él era Mark Twain, es un gran escritor, dice, aléjate de las personas que te hacen menos tus aspiraciones. La gente pequeña hace eso, pero la gente grande hace que tú creas que puedes hacerlo y llegar a ser grande. So, quieres personas a la par que crean en ti, que busquen lo mejor para ti. Y por eso es que, una vez más, el buen libro nos dice, ¿verdad? Que los hijos de luz no deben mezclarse con los hijos de tinieblas. Esto no es despreciar a nadie o hacer menos a nadie. Simplemente es la luz busca la luz y las tinieblas buscan las tinieblas. Y entonces... Ya que sabemos estas cosas, ¿cómo comenzamos a hacer esta regla de pensar hasta sentirlo? En otras palabras, ¿cómo hacer realidad el deseo de mi corazón? Porque para tener una vida grande necesito tener lo que yo deseo. Y aunque suena fácil, no es tan fácil definir qué es lo que deseo. ¿Cuál es mi propósito? ¿De lo por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Una de las cosas que pasa a nosotros es que no pedimos y lo que pedimos no lo creemos. Soy un dicho por Caroline Miss que dijo eh, las manos de los cielos están atadas cuando no preguntas, cuando no pides. El gran sabio de Israel, el Mesías, conocido como Jesús en el, en el mundo, Yeshua en su nombre hebreo, nos dice que no tenemos porque no sabemos pedir. Pedir correctamente y creer en lo que pedimos es la clave de comenzar a ver la foto completa. Pero pregunto yo, ¿por qué será que no no preguntamos lo que queremos?, ¿Por qué no eh, podemos pedir lo que queremos? Ahora aquí, aquí le voy a dar cuatro ejemplos y quizás usted puede en su casa decirme qué es lo que usted percibe que por qué la razón que usted no pide, lo que quiere. Por ejemplo, tenemos matrimonios muy difíciles, tenemos relaciones muy difíciles porque no pedimos lo que queremos. Las otras personas Quizás desean dárnoslo y desean que tengamos lo que nosotros queremos, pero si no lo pedimos, ¿cómo podremos obtenerlo? El ego de nosotros nos impide pedir y quizás nos dan estos pensamientos. Número uno, solo la gente egoísta pide todo el tiempo. Solo debemos pedir cuando la gente está en un buen ánimo. Es bastante arriesgoso y al final termina todo mal. En otras palabras, si pregunto, todo es, es medio arriesgoso y podemos terminar muy mal. Y la gente feliz y saludable es la gente que lo hace todo el tiempo. ¿Cuál de las cuatro es correcta? ¿Cuál de estas cuatro es la verdad? Pues déjeme decirle que es la número 4. La gente más feliz y más saludable es la gente que pide todo el tiempo. Esta pregunta se ha hecho muchas veces. Y solo el 10% de la gente que ha tomado este, esta pregunta la ha hecho correcta. ¿Por qué será que tenemos esta idea? Y aquí está. Uno de los problemas es que cuando pedimos, percibimos que estamos pidiéndole a Santa Claus o a, la, a una hada para traernos algo. Pero cuando hablamos de Santa Claus, simplemente cuando pedimos, pedimos creyendo que si nos hemos portado bien, si hemos pasado los requisitos, Serán contestadas nuestras peticiones, lo que pedimos. Y esto no es correcto. Debemos entender de que nosotros al pedir estamos reconociendo nuestra necesidad. No siempre podemos pedir cosas que la gente percibe que debemos pedir, cosas espirituales. Hace muchos años atrás estuve en una ...comunidad en Guatemala... ...y me acuerdo que estaban muchas personas ahí... ...y yo pregunté... ...yo tengo una varita mágica... ...usted puede preguntarme lo que quiera... ...pedirme lo que quiera, ¿qué me pediría? Y la gente al principio... ...nadie pidió, nada... ...todo el mundo, y había por lo menos unas... 500 personas ahí... ...y nadie pidió... ...de repente... Eh, ...alguien tuvo un poquito más de valor... ...y dijo, a mí me gustaría tener más amor... Y le dije yo, ¿es eso exactamente lo que quieres? Y se me quedó viendo, me dijo, bueno, solamente lo que quiero y necesito es un carro. Un carro, muy bien. ¿Y qué clase de carro quisieras? Pues un carro, ¿verdad? Que sea usado. ¿Esto es lo que quieres? Bueno, no, hiciera un carro nuevo. Oh, ¿y de qué marca te gustaría? Bueno, si puedo quererlo y pedirlo, me gustaría un BMW. Y le dije, estás a las puertas de recibir ese carro. No por, porque no tienes que trabajarlo, no porque no tienes que luchar por él, porque por lo menos ya sabes en el mapa a dónde quieres ir. Eso no es mágico, no es que lo pido y me siento y me rasco el estómago, la panza, como decimos, y, y dejo que las cosas sucedan. No, 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 no. Esto no es una idea eh, de nueva era o religiosa. Esto es, si sé que yo quiero un carro BW y cuesta 45 mil dólares, entonces tengo el punto de partida para trabajar lo suficiente y verlo y pedirlo. Pedirlo en este caso es poder verlo. Porque si lo pido es porque lo vi ya. Y si lo puedo ver, entonces mi cerebro lo va a buscar recuerden la regla del cerebro no puede ver lo que nunca ha visto Entonces, si pidió en específico este carro su cerebro ya sabe exactamente lo que debe pasar y si tiene que trabajar overtime si tiene que trabajar los sábados si tiene que ahorrar y si tiene que comer menos lo que tenga que hacer pero tendrá su caso, su carro y en este caso será el gran milagro porque el carro no nació en el dealer, nació en el deseo y en el corazón de la persona. Es ahí donde hemos fallado. No es algo gratis Santa Claus, da cosas gratis, te portas bien y te lo da. Esa es la forma en que vemos en la religión, portémonos bien con Dios y Dios nos lo va a dar. Eso no es lo que dice los textos eh, sagrados de nuestros de libros, lo que nos dice... Es pedir y se os dará. Tocar y se abrirá. Es la acción, es la idea de bajar el pensamiento al sentimiento y sentir. Ahora voy a contarles una historia mía sobre esto. So, hace muchos años atrás, mi esposa y, y tenía mi primer hijo, vivía en una casita bastante pequeña trabajaba para el condado de Los Ángeles y lógicamente eh, el dinero en ese tiempo cuando comenzábamos era bastante eh, pues estrecho pero vino a un carro aquí a, bueno el carro no había venido a los Estados Unidos es un carro era un Mitsubishi Spider me acuerdo muy bien era convertible eh, y lo vi en una revista japonesa y entonces corté eh, la revista, en eh, la foto y la pegué en la única pared que, que la casa en sí que dormía yo y todos los días lo miraba y mi esposa me decía ¿por qué tienes eso ahí si no, no tenemos ni para tener un poquito más mucho menos ese carro pero ese es el carro que yo quería seis meses después ese carro vino a los Estados Unidos y en un día fui al dealer y le dije: Yo quiero ese carro. Y me dijo: ¿Cuánto me vas a dar? Pues mi carro viejo. Y me dijo: Por tu carro solo te doy 500 dólares. Me dijo: Pues es todo lo que tengo. Dame más. No, no tengo más. No te lo puedo dar. Yo lo quiero. Dijo, ¿Qué tengo que hacer para que lo quiero? Para hacerle corta la historia, me lo llevé por un dólar. Un dólar me lo llevé. Y goce el carro. Lógicamente el carro no era lo que al final uh, es lo importante aquí. Lo importante es que lo pedí. No lo pedí como alguien que solo pide, sino que fui y le dije en el dealer, yo lo quiero, yo lo voy a pagar, deme la oportunidad de tenerlo, de obtenerlo. Muchas veces tenemos miedo de pedir. A veces necesitamos pedir. Y las personas están listas para dárnoslo. Pero tenemos que pedirlo. Vaya y pida el aumento, ¿por qué no? Vaya y pida mejores horas, ¿por qué no? Vaya y dígale a su pareja que quiere una mejor forma de vida física y mental, ¿por qué no? El pedir es la habilidad. Esto es parte de este lenguaje, de la apertura de ver toda la foto. ¿pero por qué, qué razones hay por qué no pedimos? bueno, porque estamos eh, estamos nos sentimos en esta manera ah, con miedo de tener nuestro sueño miedo de que nuestro sueño no se haga realidad creemos que no nos merecemos ese sueño nos sentimos culpables de, de, de poder eh, apreciar la felicidad mientras que otros no la tengan. Todas estas cosas son bloqueos mentales en nosotros. Yo no sé si me merezco mi casa que tengo, no, me, no sé si me merezco mi, mi carro, no me merezco esta vida. No es de mí saber eso. Lo que sí sé es que la tengo, la quiero. Y quiero más. Este es el mensaje de esta primera regla. Pida lo que quiera. Pídaselo al universo. Pídaselo en su trabajo. Pídaselo a usted mismo. Pero pídalo. Ha sido un placer. Espero que esto sea de provecho para obtener una gran vida. Una vez más les habló el doctor Carlos McDonald.
0: Se puede comunicar con nosotros al teléfono área 562-324-4140 dejándonos un mensaje de texto o al correo electrónico el ya es e yah26 yahoo.com o al correo electrónico frecuencia.358 arroba gmail.com les agradecemos por su sintonía y los esperamos en nuestro próximo programa. Hasta la próxima.